0: Thank you. es una cooperativa de diseño e investigación. En el episodio 127 entrevisté a Mercedes Rua y Markel Comenzana, que contaron un poco sobre el diseño en transición, sus proyectos y su mirada. Eso fue en mayo del 2020, o sea, hace bastante tiempo. Por eso, y porque hacen un trabajo que vale la pena escuchar desde diferentes ángulos y en la voz de sus hacedores, hoy entrevisto a Adrià García, otro de sus miembros. Y no solo vamos a hablar de proyectos de economía solidaria y vivienda accesible, sino también de cómo se asocian y colaboran con otros colectivos. Adrián nos cuenta sobre las dinámicas de estructuras que fomentan la diversidad y autonomía de proyectos a nivel de propósitos. Muchos de los que escuchamos Diseño y Diáspora nos preguntamos sobre cosas similares. ¿Cómo armamos proyectos inclusivos? ¿Cómo abrimos nuestras redes de colaboración? ¿Cómo fomentamos la diversidad no solo en los proyectos, sino en nuestras organizaciones? En este episodio, algunas ideas sobre estos temas. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
1: A. Formo parte de un colectivo que se llama Holon y ahora mismo también estoy investigando en un grupo de investigación que se llama Dimons y vivo en, en Sants, en Barcelona.
0: ¿Y qué estudiaste?
1: Hice diseño, digamos, de producto y después acabé en Italia, en el Politecnico de Milán, haciendo diseño de servicios, productos y sistemas para la sostenibilidad. Estuve trabajando un tiempo y después estudié un máster en diseño, bueno, estrategia. Digamos, liderazgo y ciencia de las tierras, sostenibilidad. ¿Cómo liderar la transición a la sostenibilidad?
0: O sea, hiciste dos maestrías. Una, una.
1: La que en Italia simplemente fue el intercambio al final de del grado.
0: Ah, ok. ¿Y la maestría la hiciste en liderazgo?
1: Sí, en liderazgo, eh, tanto personal como de organizaciones. Lo típico de un plan estratégico de empresa, pero también con una mirada de crecimiento personal. Es eh, un máster uh, Strategic Leadership Towards Sustainability, que está en Black England, en Suecia. Bueno, para mí creo que sigue siendo uno de los, para estudiar esto, unos de lugares del mundo con, con más potencia.
0: Disculpame, ¿cómo se llama la universidad en Suecia donde estudiaste?
1: Blekingle Institute en Karlskrona. Y básicamente lo que el máster tiene dos patas. Una de este de liderazgo, que sería, pues, toda la pata, pues, yo qué sé, de TDIU, Learning Organizations, de Fifth Discipline, este tipo de cosas. Um, art of Hosting, como facilitación facil de procesos, este tipo de cosas. Yo qué sé, puedes ir hasta os pilos que es la escuela de negocio desde una mirada, digamos, bueno, Team Academy en, en Finlandia, ¿no? Esta mirada de transformación organizacional consciente, por así decirlo. Y, y la otra parte que era, pues, de entender la Tierra como, como sistema vivo, eh, los principios científicos de la sustentabilidad y después aplicado en, en diferentes campos.
0: ¿Y había otros diseñadores estudiando eso también?
1: Ah, muy pocos. El patrón, digamos, es más de game changers o system changers, gente que de muchas diferentes edades, digamos. Tenía 50 años o cuarenta y pico que estaba cambiando de profesión, gente joven, gente en, como en, en sus 30, desde negocios a psicología, diseñadores, había de todo. Pero como un nexo común era gente que tenía ganas de, de formarse para, para ser un agente de cambio en la transformación hacia la sostenibilidad.
0: Ok. Y después de esto volviste a España.
1: No, volví a Cataluña. Vine a Barcelona, me, me vuelve a picar el gusanito, pero realmente estoy muy bien.
0: ¿Y cuándo crearon Jolón?
1: Justo cuando, cuando volvimos. Fue un poco el motivo de, de volver.
0: Y Jolón es una cooperativa, ¿cierto?
1: Sí. Es un colectivo, digamos, que lleva evolucionando desde el 2014 y nos establecimos como cooperativa hace creo que tres años ya. Y justo ahora estamos también en un proceso de actualización de, digamos, de, de sistema operativo de organización donde estamos integrándonos con otros dos colectivos debajo de, del paraguas de la cooperativa. Uno de, que se llama Esférica, que tienen una línea de negocio de producto con, con gafas eh, de plástico, digamos upcycling de plástico, que se llama Fos, y con otro colectivo que se llama Becoming, eh, que hacen cambio cultural a través de futuros. Investigación, sí, cosas de tipo.
0: ¿Y ya tienen proyectos en común o la idea es integrarse para después nazcan estos proyectos en común?
1: Las dos cosas, sí. sí, sí. Es, bueno, después, no sé si quieres, también entramos a hablar un poco de esto, pero la, el modelo organizativo es de. Nosotros hablamos de familia profesional, sí, y esto es un poco más reflexión amplia, ¿no? pero sí, sí, una de las asunciones que entendemos es que. Más allá de la empresa, la unidad que está estructurando el trabajo en, en nuestra generación es el proyecto. Entonces, que hay todas unas dinámicas neoliberales que justifican esto de extracción de capital en contra del trabajo, etc. ¿no? Pero si asumimos estas dinámicas, eh, una forma de también contrarrestarlas desde el diseño es eh, crear estructuras que, que fomenten poder mantener pues, una diversidad, un, una autonomía en, en, la, en la participación de proyectos que están alineados a nivel de propósito y a la vez pues, no estar atomizados o, o ser el, el freelance despeinado y que, que, es, que está sufriendo cada mesa a encontrar proyectos y tal y cual, sino que se pues, articula generación de sentido, vínculo, eh, aprendizaje colectivo, soporte cuando hay problemas... De cosas, eso.
0: Y contame, ¿qué quiere decir esto de eh, la familia profesional?
1: Bueno, pues esto que te contaba. Un modelo organizacional donde se mantiene, digamos, la autonomía a escoger qué proyectos se trabajan. Tenemos unos procesos, digamos, democráticos de asignación de proyectos y de generación de proposals a los clientes, más allá de los proyectos que, que autoiniciamos. Y después cada una, pues, elige o participa, digamos, de los procesos para, para asignar proyecto Y esto, pues, pues te da... Bueno, pues la autonomía y a la vez el compromiso de, de ir negociando colectivamente, pues cuánto trabajas, qué volumen de trabajo tienes, este tipo de cosas.
0: Ok. O sea que la familia sería como esta familia de colectivos que se unen.
1: Pero la idea, digamos, ahora lo que estamos haciendo es que los colectivos sean eh, unidades de negocio, ¿no? Maneras de estructurar simbólicamente la actividad económica, pero que evidentemente el colectivo es, es toda la cooperativa de las personas que estamos. Y que pues, hay todas las dinámicas de apoyo. O sea, básicamente el, el tema es, igual que tú tienes la familia como una institución de significado, ta, 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 pero también de, de apoyo mutuo, pues tener una familia en el contexto profesional donde a lo largo de tu vida profesional es capaz de, de ir estructurando estas redes de, de apoyo y a la vez de significado, de, de compartir proyectos, de aprendizaje colectivo, etcétera, etcétera.
0: Ok, perfecto. Y quieres contarme algún proyecto concreto?
1: Sí, sí, ahora estamos con Fos, estamos en esta línea digamos, de, de gafas eh, upcycled, porque las gafas, digamos, lo que hacen es eh, rescatar plástico, pero muy poco, ¿no? porque son gramos. Y lo que estamos haciendo ahora es un proyecto de creamos plastic plan, que lo que hace es eh, paneles que pueden servir para digamos, la construcción o para mesas y demás, eh, digamos, de residuo de plástico eh, upcycled. Y lo estamos haciendo en lógicas de, de gestión comunitaria, digamos, o del procomún de los residuos, ¿no? Donde, donde se usa en un, en un barrio de Barcelona, estamos pilotando para encontrar residuos y, y que la propia gestión sea en lógicas de economía social y solidaria, donde, donde hay un control, digamos, de hacerse de una cooperativa de, de la gestión de esto.
0: O sea, ustedes gestionan los residuos, los, los dividen y eh, después usan el, el plástico que se genera de ahí.
1: Sí, digo, estamos ahora en, en, en fase de investigación. ¿eh? O sea, lo que, lo que estamos haciendo es, es encontrar cuál es el, el modelo sustentable para esto en lógicas de, de gestión comunitaria de, de los residuos, que generen un lugar de trabajo, etcétera, etcétera, y evidentemente pues que generen un negocio sostenible a nivel de... de el diseño de estos, de estos plafones, de las mesas, etc. Como ya tenemos la experiencia de, de las gafas, pues lo que estamos haciendo es aplicarlo, escalar esto, no, tan, no tanto, digamos, en una lógica de, de producto de, de consumo, si quieres, aspiracional, que es la gafa que está bien, ¿no? Para, para llegar a mucha gente, este tipo de cosas. sino en este caso, pues más de sacar un gran volumen de, de residuo y generar un lugar de trabajo. Eh, ahora, por ejemplo, también estamos, hemos acabado una colaboración con TIPI, que es una agencia de, del País Vasco en Euskadi, de un proceso de, de generación de futuros comunitarias eh, en los barrios periféricos de Bilbao, que es una ciudad de, de, de de, del País Vasco, y, y hemos acompañado pues, en esto, en, a través, en este caso, con la colaboración o con parte de la integración con Becoming, eh, de, de hacer visible pues esto, proceso, qué futuros existen en las periferias y cómo materializarlos, etcétera. Y esto pues nada, nos ha acompañar. Hemos acabado, el proyecto sigue, pero nosotros hemos logrado la, la colaboración.
0: ¿Y qué es lo que hacen de futuros en la periferia? O sea, ¿están haciendo planificación urbana? ¿Están haciendo algo que tiene que ver con eso?
1: Sí, es, es, en, en este caso ha sido básicamente visualizar, o sea, crear espacios donde poder hacer tangible eh, estas es ideas de futuro que, que igual pues, quedan más sumergidas cuando se hacen procesos ciudadanos ¿no? de que participa pues, eh, la gente que está más movilizada, etc. Etcétera, etcétera. Eh, se hizo una un especie de... Yo no estaba en el proyecto, no, igual los detalles, te los, los puede contar otro compañero, pero materializar algún tipo de... Se hizo con unas cartas y tal para poder hacer más tangibles estos, estos futuros.
0: Ok. O sea, unas cartas que tienen los escenarios, ese tipo de cosas.
1: Se apostó, digamos, para hacer una, digamos, más, más futuro en, en plan guerrilla, en el sentido de ir a los barrios eh, con microinteracciones, asumiendo, pues, esto que si creabas espacios igual más, más estables. Pero bueno, que, que el proyecto es más amplio y, y, y también incluye este tipo de dinámicas. ¿eh?
0: Ok. Y contemos uno que sí me puedas contar y que nos podamos extender. Uno tuyo.
1: Sí, ahora estoy, por ejemplo, en. De hecho, que. Esto me interesa como... Más que nada también porque creo que aporta también una, un matiz de calidad en, en, en cómo enfocamos los proyectos, eh, que a nivel de narrativo lo llamamos eh, diseño para transición o transition design, que es el hecho de, bueno, de, de, de entender de que más allá de que tú hagas una, en una intervención diseño gráfico o facilitación de un proceso creativo o diseño de un espacio o de un producto o, o de una web, digamos, no, no nos articulamos tanto en, en ese tipo de diseño por lo que hace, sino diseño por el impacto que busca, ¿no? Y hablamos este, de transiciones ecosociales, etcétera. Y en, el, y en el sector de la vivienda, pues estamos eh, trabajando desde hace ya bastantes años en la vivienda cooperativa, en cesión de uso, que esa es la terminología que se usa en Cataluña, pero básicamente es como limited equity o, o de propiedad colectiva donde básicamente la vivienda al ser de propiedad colectiva sin arma de lucro deja de ser un bien de mercado en el que digamos se entiende como un bien de cambio y por tanto hay una cada venta digamos que, que, que pasa de una casa o de, un, o de un piso y se entiende como un valor de uso entonces eh, básicamente tú no eres propietario de la casa sino que lo que haces es usarla y este modelo digamos que pues que se está pilotando eh, en Cataluña desde hace pues, unos 15 años. Nosotros llevamos pues, unos 7 también, hemos estado en uno de los primeros proyectos en, en Barcelona, que se llama La Borda, eh, acompañando en el diseño de servicios. Después hemos estado hemos hecho pues, diseño de servicios de, porque más allá de la propiedad de la, de la vivienda, también fomenta pues, vida comunitaria, digamos, con las casas son un poco más pequeñas, pues hay servicios comunes desde la bandería compartida, compartir objetos, una vivienda para, bueno, unos pisos para invitados...
0: Y esto que se genera una cooperativa que compra toda la propiedad y cada uno tiene como alguna parte de eso.
1: Sí, más que tener la propiedad eres socio de la cooperativa que es propietaria del edificio, entonces tú participas, en el, o sea, eres pues, gobernante, digamos, en las, las decisiones del edificio. Básicamente tiene esta dimensión en cuanto a cambio sistémico de, del drama que es la vivienda... Eh, globalmente, ¿no? de todo el proceso de financiarización después del 2008, que ha afectado pues, a muchísimos países y ciudades. Tiene esta dimensión, pues eso, en cuanto a, a punto de palanca, la propiedad colectiva y no las especulaciones, etcétera, y el valor de uso, y después en, en la mayoría de proyectos de este, de este nuevo modelo, hay una dimensión de, de transformar también el día a día, que es uno de los ejes principales de, de nuestra cooperativa, ¿no? el el claim, digamos, es eh, diseño o, o transiciones, eh, the, the life of transitions, ¿no? el, el día a día de las transiciones. Y, y entonces, pues esto, pues eh, diseñar cómo es el día a día mucho más comunitario, donde pues, estilos de vida más sostenibles, más convivenciales, más equitativos también, yo que sé, el hecho de, de socializar trabajos de cuidados, como puede ser eh, la cocina, eh, la, las lavadoras, etcétera Pues lo que hace también es evidentemente tener impacto en una sociedad patriarcal donde este tipo de, de trabajos pues los, los acostumbran a hacer más las mujeres, ¿no?
0: Y decirme una cosa, ¿vos vivís en un edificio así?
1: Sí, de hecho yo, yo entré como activista diseñador, digamos, en un proyecto de estos y, y después la, la relación ha ido mutando a participar también como equipo técnico del proyecto. Ha habido también arquitectos que también han tenido este rol, economistas, etc.
0: Pero, escúchame, ¿cómo empieza esto? Porque de hecho la cooperativa tiene que tener plata para al principio comprar un edificio, ¿no?
1: Hmm. No siempre es así, en muchos casos es así. Como empieza normalmente, o sea, de depende, tú puedes o comprar un suelo o en el modelo que estamos probando en Cataluña al principio es que se haga una cesión de suelo a 75 años pública, eh, entendiendo que la cooperativa se convierte en un desarrollador público comunitario de vivienda que después a los 75 años esa vivienda pasa al común, digamos, en este caso, y, y en los primeros 75 años el común desde lo cooperativo, ¿no? Al ser suelo público es más barato, pero si fuera suelo privado o comprar un edificio existente y renovarlo, sería incluso más barato si es renovarlo. Pero básicamente lo que se hace, que también hemos estado participando en el diseño, no como cooperativa, sino en, en la visualización de este proceso. En el plan financiero, normalmente lo que es, es que las socias ponen una cantidad inicial de plata a, en base a ahorro. De hecho, esto está muy bien para clases medias, ¿no? de, en, en nuestro caso eran 18.000 euros, eh, el suelo mediano en, en Barcelona es de 1.000 euros. Esto significaría pues, un año y medio de, de ahorro que depende, en, para muchas familias pues, nos, nos no es accesible. Y de hecho, como Holon estamos creando una plataforma, una plataforma, un proyecto para crear una plataforma, ahora estamos buscando financiación. Para generar una plataforma eh, eh, digamos en, en modo de match funding y, y crowdfunding, para f, eh, crear un fondo de solidaridad precisamente para esta capital inicial, que aún sigue siendo una barrera para, para que este modelo llegue a todas las capas populares y no solo digamos, a, a quien es capaz de tener un ahorro de 15, 20 mil euros. ¿no?
0: ¿Y por qué necesitan su propia plataforma de crowdfunding y no se puede usar una de las existentes?
1: Sí que existen. De hecho, el, el proceso que estamos abriendo. No estamos creando la plataforma de, de entrada, no tenemos esta lógica, digamos, de, de generar cosas eh, si existen. De hecho, estamos apalancándonos en una plataforma que es la más grande en Cataluña y, y creo que en, en España también, y creo que están también en, en Latinoamérica, se llama Goteo, y con una cooperativa de crédito que se llama Con57. Es, un, es, un, es básicamente una fase inicial de investigación, pero queremos usar estas, estas plataformas existentes y básicamente crear una entidad que lo que hace es a nivel simbólico, pero sobre todo a nivel de comunicación, dar a conocer este modelo a través de los mecanismos de solidaridad para la entrada a este modelo. Lo iniciamos como nosotros en, en Holo, nuestra cooperativa, y una cooperativa de desarrolladores que están también en, en el espacio de incubación para cooperativas donde estamos nosotras, que, que básicamente la estrategia no es, no es tanto crear la tecnología, sino crear la institución o la organización que sirve para eh, dinamizar eh, la captación de fondos y a la vez eh, dar a conocer el modelo. Es, básicamente es un poco la estrategia, viene de ahí. Y evidentemente pues, vamos a recargar fondos para que las personas con menos fondos o con menos capacidad adquisitiva de, de, de ahorro eh, tengan también eh, facilidades para entrar en el modelo.
0: ¿Y cómo eligen las personas que pueden entrar en ese modelo? ¿O son gente que ya está alrededor del cooperativismo?
1: Hasta ahora ha sido, digamos, desde, desde la afinidad de personas que, que llegan al cooperativismo. Y, y de hecho lo que estamos trabajando es precisamente esto, ¿no? de, de ampliar. No solo, y es súper interesante la pregunta que haces, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de inclusividad siempre se entiende o affordability, ¿no? Eh, el dinero es un es mecanismo de exclusión, pero hay muchos otros mecanismos de exclusión, como en este caso, como tú decías, las redes o, o, digamos, el espacio sociocultural en el que te encuentras, ¿no? Y, de hecho, ahora lo que estamos trabajando también es, eh, nosotros participamos como Holon de una red, digamos, que se llama, bueno, básicamente está en, en la Red de Economía Solidaria de Cataluña, que es como un lobby económico para promover la transformación, digamos, o el poscapitalismo. Dentro de esa red se ha creado una comisión de vivienda donde llevamos ya casi tres o cuatro años trabajando y una de las líneas en las que trabajo es básicamente esta, ¿no? de, de promover la, la inclusividad más allá de, de las líneas económicas, que es de las principales. ¿no? Hemos hecho toda una campaña de comunicación y estamos trabajando también a nivel de coproducción de políticas públicas y evidentemente va en esa línea, pero también ir más allá en la inclusión, por ejemplo, en lo que tú decías. Como estamos trabajando la selección de, en este caso, la plataforma de financiación, aún no hemos empezado a definir los criterios. En los proyectos cooperativos donde, donde hemos participado, se hacen llamados públicos, digamos, en las organizaciones, en este caso, hay un par o tres en Cataluña, que se llama, bueno, el detalle, se llaman, hay dos o tres, y, y pues hacen llamados públicos a cuando hay un proyecto y, y la gente pues, se va apuntando.
0: Y cuando vos hablas de coproducción de políticas públicas, vos te referís obviamente a las políticas públicas relacionadas a la vivienda. O sea, ¿hay una intervención de ustedes a nivel eh, legislativo o te referís a las políticas públicas, a la implementación de políticas públicas?
1: Ahora mismo, con Jonon y, digamos, yo parece también como la borda, eh, estamos participando en, en, la, en esta eh, comisión de vivienda de la, de, la, de la CHES, que es la, la red que comentaba antes. En más, en la coproducción inicial, la dimensión más estratégica de las políticas públicas. De hecho, participamos también en una mesa, eh, en este caso a nivel municipal, con el Ayuntamiento de Barcelona, que es una mesa donde, digamos, en la, en la CHES solo hay entidades privadas, digamos, del sector cooperativo y social. Y hay otra mesa donde participan también la Administración Pública y diferentes departamentos. ¿no? Y allí se han hecho diferentes políticas, de, principalmente de cesión de suelo, eh, de modificación de, de regulación, de ordenanzas, etcétera. Y, y ahora se ha hecho, de hecho, un nuevo, una nueva coproducción de políticas sobre un convenio eh, para acelerar la provisión de, de, de suelo. Son, y, de hecho, nosotros como colectivo, como Jolan, hemos hecho el diseño de la web porque lo, lo querían rápido, digamos, y, y como estábamos dentro del, conocíamos el sector y a nivel de, de storytelling, al final ganamos el, el, el proyecto y, y hemos hecho la, la web, por ejemplo.
0: O sea, ¿eso quiere decir que hay como más acceso a los terrenos porque eh, pudieron cambiar esa ley de provisión de suelo?
1: Sí, un mecanismo, digamos, para provisión. Igualmente, a nivel cómo fomentar la transición, uno de los puntos de balanca es, es el acceso al suelo. Ahora mismo, porque el, el, el nuevo modelo, digamos, este nicho, está iniciando y creemos que necesita eh, de suelo público para, para generar los primeros casos de éxito que ya se han ido generando, hay como unos 3, 4 en, en convivencia y hay como unos 20 en the pipeline, eh, pero en el futuro eh, la idea, y por eso estamos trabajando en lo que te dije antes, la, la plataforma de financiación, es ir, ir apropiándose del suelo privado y meterlo en el común, ¿no? porque o sea, es la gracia digamos, del, del modelo que estás planteando, una manera de, de apropiación de, del suelo en el mercado privado a, hacia el común, en este caso, de gestión cooperativa.
0: Muy bien, y me querías contar sobre tu investigación, ¿cierto? Tienes un grupo de investigación, ¿y eso está dentro de una universidad o es, un, es, o es independiente?
1: Participo de, de un grupo digamos, formal, eh, la Universidad TUBERTA de Cataluña, bueno, el departamento es eh, de la Sociedad de la Información o Internet Society, de Castells, que es, es un académico, digamos, que sacó hace años... De Manuel unos, Castells. Más. Sí, Manuel Castells. Pues es el departamento que fundó él y en la grupa de investigación se llama, se llama Dimons y básicamente lo que hace es promover eh, economía procomún y digital. Entonces estamos investigando básicamente relación economía economía de plataformas con una lógica de trabajo. Nosotros usamos también una lógica de, de feminista, ¿no? de cómo las plataformas reproducen también cuestiones de género y, y no solo. Y, y estoy investigando, pues eh, hay diferentes compañeros que se centran pues, más en, en, en temas. Está Ricard, por ejemplo, que hace soberanía agroecológica y usted en el tema de vivienda. Entonces, yo lo que estoy investigando es cómo, digamos, el diseño como cultura proyectual puede fomentar la, la transición en el sector de la vivienda, poniendo el foco en el nicho de la vivienda cooperativa como un agente de, de cambio dentro de, de lo que sería el mercado social de la vivienda. Evidentemente hay vivienda pública, hay vivienda, digamos, lógicas capitalistas de compra-venta, y la, la idea es cómo desde este nicho puede, pues a, se puede afectar a la transición. Y lo que estoy haciendo es sumando pues esto, toda la cultura del diseño en cuanto a estudiando el día a día de qué pasa en estos espacios para hacer la transición y los marcos teóricos de, del diseño para la transición que básicamente bueno, vienen de principalmente Norte de Europa, pero es un, es un campo internacional.
0: Pero esto que vos haces es, es, entra como en la categoría de lo que yo entiendo como un experimento o un piloto, ¿cierto? Que si tenemos suerte y sale bien después se puede escalar
1: el piloto, en, en el sentido de, del sector de vivienda cooperativa en cesión de uso, ya existe. O sea, hay viviendas que existen, hay un sector que está desarrollándose. O si sea, el piloto ya existe. Ahora estamos, digamos, en una fase de, igual de, de implantación, pero lo que estoy investigando es cuál es el día a día. O sea, es una, es una dimensión muy práctica, muy para tontos. No sé, como diseñador, creo que una de las, de la, de las cosas que, que creo que puedo aportar es, es, es facilitar el entendimiento de de una práctica diaria de, de cambio social, en este caso, en un contexto muy, muy, muy localizado, ¿no? que es en estos espacios multiactor, donde, pues, coopera, en este caso, cooperativas, comunidades en sí mismas que van a vivir juntas, equipos técnicos, comunidades de apoyo o empresas que, que ayudan a fundaciones y cooperativas que ayudan a, a tirar adelante el proyecto, eh, instituciones públicas, fundaciones, etcétera Cuando se juntan y trabajan juntas para acelerar para y para ampliar este, este nicho, ¿qué hacen? Entonces, ¿qué hacen? ¿no? Entonces, yo lo que hago es, a través del diseño, investigar no solo lo que hacen, sino facilitar, a través del diseño, estas prácticas, que puede ser, pues, de cómo se trabaja vivo, desde, hay todo un campo de Sense Making and Portfolio Design, que estoy investigando también, de, bueno, es una, es una línea, y, y diferentes otras cosas. Lo típico del diseño gráfico, ¿no? O diseño de, de sistemas complejos de toda la dimensión de visualizar, ¿Cuál es la problemática? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué acciones estamos haciendo?
0: O sea, como un poco como esas herramientas del diseño, como el de, el de visualizar y armar un portfolio, te sirven para acelerar esta transición hacia que pueda haber más cooperativas y más viviendas para todos. Sí,
1: es la, 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 la vivienda cooperativa con punto de palanca hacia el derecho a la vivienda, ¿no? De, básicamente asegurar a través de diferentes formas. Que la vivienda sea pues, accesible, lo típico del de 30% de tu salario, dos este tipos de cosas que, que marcan un poco.
0: ¿Qué es el 30% de tu salario? Que, que la vivienda no te cueste más del 30% de lo que ganas.
1: Correcto, es un, sí, es un poco el indicador que las Naciones Unidas, UN Habitat y en general el redador de las Naciones Unidas de Vivienda y organizaciones trabajando en los derechos humanos marca como un indicador de accesibilidad a la vivienda. Que en la mayoría de países o ciudades, pues no sé si... No, algo que también eh, estamos investigando nos interesa mucho es dos cosas. Una, una que le llamamos las plataformas de gobernanza de las transiciones, y otra eh, que es una extrapolación de lo que se llama en sector de la vivienda de las community land trusts.
0: Sí, y en castellano, ¿qué son community land trusts?
1: <risas> es, es básicamente una, una estructura organizativa, es un diseño institucional, básicamente es una forma de gobernanza donde el suelo, y no solo el suelo, sino los edificios, están gobernados por, por tres, digamos, agentes, ¿no? O tres elementos. Uno es eh, la persona que trabaja al suelo o que vive en ese espacio, ¿no? las usuarias del, del suelo trabajadoras de vivienda, las, las habitantes o trabajadoras. Otra es la comunidad local, que puede ser pues, desde una cooperativa o una fundación o una asociación local que, que mira por el bien común más allá de los que están ahí, eh, los usuarios trabajadoras. Y el Estado o la, eh, una institución pública que mira por el bien común, pero digamos, desde una lógica más eh, centralizada o general. Entonces, básicamente, la reflexión: esto sale, las comunidades de Land Trust tienen el origen, las comunidades afrodescendientes en Estados Unidos, de, de, básicamente de, de trabajo de, de la tierra. Eh, y en un resumen no así muy largo, hay muy corto, lo que estamos intuyendo, y, y por eso estamos apostando desde Holon en promover este tipo de gobernanza. Es que digamos, la forma de gobernanza familiar, digamos, o, o, o personal de, de una tierra y, y esto es cómo se funciona. De, de pequeña propiedad, digamos, privada, durante el tiempo fue generando pues, pequeñas propiedades que se iban juntando por guerras o por familias que se unían, etc. etc, etc acababa generando dinámicas de, de dominación de los peces grandes con los peces pequeños. Después, digamos, a nivel de tecnología social, pues vamos añadiendo pues, eh, gobernanza colectiva. ¿no? Vamos a tener eh, eh, bienes comunales, que seguramente eran antes que los privados, pero bueno, nunca se sabe. Pero bien, gobernanza comunal, de, lo, de la tierra, para trabajarla, etcétera, ¿no? o, o lógicas colectivas. Y entonces estas gobernanzas o, o bienes comunales pues, también entraban en conflicto con estos peces grandes privados, ¿no? que, entraban en, pues, que querían apropiarse de tierras, etcétera. ¿no? Después íbamos generando, seguramente, a nivel de tecnología social, pues, más estos peces muy grandes, muy grandes, muy grandes. Seguramente en algunos de ellos ya van a generar pues, reinos o, o, o centralización muy grande que acababa, por, porque era tan grande, eh, siendo como un bien, como un gestor, digamos, más o menos ecuánime, que podía eh, vehicularse o podía arbitrar entre estas pequeñas propiedades, estos bienes comunales, y que daba digamos, este cuarto actor, ¿no?, de la propiedad privada más pequeña, más grande, los bienes comunales, o, o el Estado, o el rey en, en su caso, los jefes feudales, si quieres. Y hemos visto ¿no? que los cuidados, en este caso, de, de, si hablamos de tierra o si hablamos de las, de las, de las viviendas y tal, o de, o de las carreteras, por decir algo, o de los hospitales, o, puedes hablar de bienes comunes con, hasta donde quieras, donde estamos ahora situados, al menos en Cataluña, es que el Estado y, y el mercado, digamos, pues no ha sido un buen garante para, para asegurar el acceso de, de eso a la vivienda, ¿no? porque en, en Cataluña pues, ha habido... Desde el franquismo, todo una, toda una apuesta por, por crear una, una sociedad de prop, pequeños propietarios que con el tiempo pues, han ido generando dinámicas de exclusión a los que no eran capaces de adquirir una vivienda. El Estado se había retirado. En, en, supongo que en, en, sé que en Suecia, por ejemplo, eh, no sé si en el resto de Escandinavia, de un, todo un debate político, de, de también un cambio sobre esto, ¿no? De, de, del rol de, de diferentes actores pero básicamente en resumen es esto, no tienes cuatro actores, la propiedad privada en pequeño núcleo, digamos, familiar o grandes peces que intentan acaparar la propiedad comunal y, y el Estado, que se han ido de, equilibrando para proveer más o menos el derecho a la vivienda y lo que estamos viendo es que como mínimo hasta ahora pues, no parece estar funcionando porque el Estado puede ser cooptado por las áreas de los lobbies y, y, y tiene unas dinámicas seguramente mucho más lentas y difíciles de, de controlar con una democracia representativa, ¿no? De un voto cada cuatro años. La gran capital, pues evidentemente funciona con sus lógicas y el control o, o, o la influencia sobre ello, pues también es, es más de un lógica de resistencia. Si es el pequeño propietario, pues hay dinámicas que se pueden hacer, pero también es difícil pues, intervenir ahí, porque cada uno pues, evidentemente, posiblemente decide lo que quiere.
0: ¿Y cuál sería la alternativa, entonces?
1: La alternativa es esta, es que, lo que te decía antes, ¿no? De, delante de las dinámicas, en inglés se llama enclosure, ¿no? de, de apropiación de, de, de un bien, en este caso la, la vivienda, que hace el gran capital, los fondos de inversión, los pequeños, no pequeños, pero digamos grandes propietarios locales, en contra de esto que está continuamente minando el, el, el acceso a la vivienda porque lo que se hace es especular, pues aliarse el Estado, la, la comunidad y la gente que está viviendo, que son los que, que miran digamos, para el interés común en contra de estos para, para equilibrar este, este poder digamos, que, que lo que hace es entender la vivienda como un bien de mercado que sirve para, básicamente, igual que el oro para asegurar... Los fondos de inversión, de grandes, eh, pues, ¿qué sé? grandes fondos, gente que acumula para la vejez y este tipo de cosas. Que toque muy bien que si eres quien acumula capital, pero se usan la vivienda para hacer eso, lo que están haciendo es pues, esto afectar a un bien básico para la vida.
0: O sea que el Estado y la comunidad viviendo en ese territorio se junten y armen una cooperativa, sería la alternativa.
1: Los tres actores, no solo los que están viviendo ahí, sino una asociación del barrio o de la ciudad eh, que es, en este caso es la community, que se, se articula con el Estado. Básicamente es generar una gobernanza tripartita, eh, idealmente es el 36%, pero evidentemente varía, donde estos tres poderes se van equilibrando en, en la resistencia a la apropiación desde, desde del capital a, a la vivienda. Y, y esto que existe en Estados Unidos en algunas comunidades, está empezando en Inglaterra y en Bruselas hay algunos pilotos también, pues estamos trabajando en Barcelona para, para tirarlo adelante.
0: Y vos, vos decías que vos vivías en una casa así, una vivienda cooperativa.
1: Ahora es cooperativa en el sentido que la propiedad solo es de la cooperativa. O sea, lo que queremos añadir, faltarían dos capas, que es el control de la comunidad más allá de la gente que vive, que es la cooperativa en este caso, que puede, puede ser una red de cooperativas eh, a nivel de Ciudad de Barcelona, por ejemplo, o a nivel catalán, no lo sé, y el gobierno. Entonces, cuando esto esté, realmente lo, lo, lo que haremos es blindar que este bien común, esta casa ¿no? que se ha extraído del, del mercado, pues dure idealmente perpetuidad y que las generaciones que vengan, pues tengan un acceso a la vivienda, si no a coste, al mínimo posible.
0: Pero ahora, por ejemplo, si vos querés vender tu casa e irte a vivir a otro lado, ¿eh, ¿podés?
1: No, yo como individuo no puedo. Esto, esta, este mecanismo ya está cubierto con la cooperativa. Porque la cooperativa niega esto. Ahora lo que pasa es que, es, que pasó en Escandinavia, en los 70 y en Holanda, que las cooperativas, como cualquier eh, cooperativa, un, bueno, en principio con la ley catalana, pero entiendo que en la mayoría de cooperativas del mundo, si tienes dos tercios de mayoría en la asamblea, puedes cambiar los estatutos de la cooperativa y decir, vale, pues ahora nuestra cooperativa se va a vender el edificio. Entonces entrar en lógicas especulativas, eso es un mecanismo ya, digamos, es, es, un, es un mecanismo de, colectivo de evitar esto, pero evidentemente si el colectivo se pone de acuerdo puede hacer, entonces lo que estamos haciendo ahora desde Cataluña estamos haciendo dos tipos de iniciativas, una es un cambio de ley que por ley prohíba a las cooperativas tener autonomía para vendérselo eh, y estamos trabajando en una redacción, hemos hecho ya eh, el borrador de la, de la ley y ahora estamos abriendo un proceso con diferentes agentes públicos y con los partidos políticos, y ya, ya hemos hecho las primeras reuniones para generar este marco legal que provee a esto. Y la otra estrategia, que es la que han seguido en Alemania con el Midhausen Syndicat, que es eh, generar una estructura, eh, digamos, privada de las propias co co cooperativas con una, con una federación de cooperativas, una estructura de segundo grado, que esta federación de segundo grado tiene eh, poder en la cooperativa singular en el edificio concreto para ver este cambio concreto en los estatutos si, si, si lo quisieran vender o sea básicamente es ir poniendo capas para hacer cada día más difícil que la vivienda puede ser entendido como un bien de cambio y no como un bien de uso y esto desde el colectivo pues estamos participando como un agente más en estos espacios de lobby y a nivel también lo que estamos trabajando a través de esta investigación es cómo facilitar ese trabajo del día a día en estos espacios de lobby y en concreto, en esta lógica organizacional. Entonces, ahora estamos trabajando en la vivienda y, y la idea, digamos, es, es ir ext extrapolando esta lógica organizativa, eh, este sistema operativo, digamos, a, a otros sectores. Estamos también en Cataluña todo un movimiento de lo que llamamos de soberanías, en plural, que viene evidentemente en todo un movimiento soberanista autodeterminación de, del pueblo catalán pero que se aplica digamos, a, a, a temas concretos. Eh, en el agua hay todo un movimiento muy fuerte de remunicipalización del agua, porque en los momentos hubo un proceso de privatización del agua muy importante en Cataluña, de encimiento, de poco cuidado de los acuíferos, bueno, lógicas de capital en general, Suez, que es la gran empresa, una de las grandes empresas, es propietaria de la, de la, de la filial eh, catalana, bueno, este tipo de cosas. En energía hay todo también un movimiento de... De, especialmente de, de soberanía energética.
0: Entonces esa misma lógica la quieren aplicar al agua y la energía. Está bien, pero no nos metamos por ahí porque ya eso es otro campo minado y decime una cosa, en esta vivienda cooperativa donde vos vivís, ¿también vive otra gente de la cooperativa de Jolón o eso es no es que viven juntos también aparte de
1: <risa> no de, de hecho los arquitectos algunos de ellos sí que viven, viven ahí algunos de ellos es una cooperativa de arquitectos que tiran adelante el proyecto y, y dos o tres viven allí
0: Esta entrevista es parte de las listas Diseño Sostenible, Diseño y Futuro, Colectivos y Cooperativas de Diseño, Diseño en Transición, Barcelona y Diseño. Esta última es una que tengo que armar con los catalanes. Las listas las encuentran en Spotify y en nuestra página web. En otras entrevistas también hablamos de economía social y solidaria, por ejemplo, con Ricardo Amasté en el episodio 99. Y con otros hablamos de cooperativas, pero hasta ahora no habíamos abierto el tema de las cooperativas para vivir, sino cooperativas para trabajar. En este caso usan el modelo cooperativa para habitar y convivir en el espacio. Sigamos escuchando a Adrián que tiene mucho para contarnos. Te están inspirando? ¿Qué estás leyendo, escuchando, que tenés ganas de compartir alrededor de estos temas?
1: Algo que, que me está inspirando, que es, es parecido a esto, pero no exactamente, es lo que te decía antes de plataformas de gobernanza de las transiciones, que es. ¿Cómo gobernamos las transiciones? ¿no? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué mecanismos que existen? Y creo que el diseño ahí tiene mucho que ver.
0: ¿Estas plataformas de gobernanza vos te referís a esa como Decidim, esas cosas?
1: Correcto, correcto. Mira, qué, qué guay que has dicho Decidim porque es precisamente la que, la que estamos apostando para, para usar. Básicamente es la transición energética o, la, o en vivienda, por así decirlo. Lo que estamos viendo es que normalmente siempre se pone el foco en cuando se entiende en participación, no en gobernanza, se pone el foco en gobernar la acción pública, la acción de la administración. Y está muy bien que la administración quiera participar sus decisiones porque es de todos, eh, tiene una lógica adversarial o agonística, si quieres, y, y está genial, ¿no? Lo que estamos nosotros proponiendo es que, eh, más allá de participar en una lógica, digamos, de conflicto más o menos armónico que pasa dentro de la administración, lo que estamos proponiendo es generar plataformas que superen la lógica administrativo-céntrica, y lo que hagan es crear plataformas más que de gobernanza, estamos hablando de gobernanza porque creo que, y plataforma, porque son las palabras que creemos que encajan más con el sentir de los tiempos, pero es más el, el proceso de aprendizaje social que subyace la, las transiciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que en la transición, por ejemplo, de vivienda, pues están las administraciones, están el mercado social que está promoviendo viviendas, están los movimientos sociales, que en este caso en Barcelona o en Cataluña están organizados sobre todo en contra de los. Cuando te echan de casa la policía y los jueces porque no puedes pagar el alquiler, eh, está el sindicato de, 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 de inquilinas, está la plataforma afectadas por la hipoteca, hay todo un movimiento social que, que está muy fuerte y está la, la investigación, ¿no? lo típico de, de la quadruplex La quadruplex para la gente que está metida en temas de política pública es bastante común, digamos, en, para afectar a la gobernanza o participar a la gobernanza de lo público. Lo que, lo que estamos promoviendo son plataformas que, a través del Decidim, como la capa digital y, a través de lo que sería la, la teoría de la U, o -U, una dimensión más procesual y una lógica más de plataforma digital, poder facilitar el aprendizaje entre estos actores. Que no significa que no sigan conflictuando, digamos que, que los movimientos sociales no estén continuamente fiscalizando a lo, a, a lo público... O que haya conflictos entre diferentes formas de entender el mercado social, etcétera, o etcétera. No es, no es eliminar el conflicto, pero sí generar una conciencia, digamos, de conjunto, en este caso, eh, alrededor del, del derecho a la vivienda, que acelere los procesos de aprendizaje, también los conflictos, pero en su conjunto acelerar la transición que, es, que, esto, que todos estos actores están haciendo. Hay como una paradoja, creo, estamos, eh, esto es un poco más de, de lectura de fondo, que estamos en un momento donde hay una. Pues esto, hay todo como un, como un tir donde se ha quedado la Sustainable Development Goals, donde hay todo, todo un movimiento más o menos de una direccionalidad que se ve que está muy clara y a la vez hay como una parálisis, al menos desde, desde donde hablo situado, hacia mover, ¿no? Pues tú puedes decir que viene de, de, la, de la polarización de las redes sociales, del auge de la extrema derecha como una reacción, eh, estamos viendo ataques a al comunidad LGTB, racismo... O sea, hay toda hay todo un, una un contrarreacción contra muy heavy y, y la sensación es que, que lo que está faltando es pues eso, espacios donde, más allá de, de, de estos, estas contrarreacciones, los que ya estamos alineados hacia esto, aceleremos eh, el trabajo conjunto más allá de las pequeñas eh, divergencias que hay. Y, y bueno, creo que hay, hay potencial en esto, hay todo un, en el sector del agua, platonic que eso está, es otra... Eh, empresa que nos, que nos inspira muchísimo en Barcelona, eh, han generado ya una versión de Desidim para acelerar eh, el aprendizaje eh, en el sector del agua. Ellos aún están centrándolo mucho en los movimientos sociales y nosotros lo que queremos es, es implementar que incluyan, eh, pues es lo que decíamos, la administración, lo, el mercado social y, las, y, la, y la universidad o la investigación. Y eso es una de las vías, digamos, que a futuro, año que viene, queremos empezar a... Estamos trabajando, digamos, más en el subsuelo, ¿no? de, de, en el chup-chup, en la cocina, y espero que el año que viene, pues, vamos ya a empezar con esto. Y esto realmente me está inspirando mucho, porque creo que hay, hay todo un rol en el diseño para acelerar las transiciones, desde facilitar procesos, diseñar las plataformas, eh, visualizar contenidos, eh, hacer memes. Eh, hay todo un, todo un campo, todo un potencial de diseño que creo que, que podemos eh, dinamizar.
0: Muchas gracias por la entrevista. Adrià dice que el meme es un ámbito clave de la transformación social, que el meme sigue copado por los movimientos reaccionarios y que nos falta humor. En el episodio 12 hablamos con el malaguero sobre memes políticos. Te recomiendo ese episodio si te interesan los memes. Tendríamos que organizar memetones, sería muy divertido. O, en vez de promover los episodios con frases de los entrevistados, poner frases divertidas sobre el tema. Supongo que si uno se entrena, con el tiempo le sale. Confieso que me da un poco de vergüenza, porque si una quiere ser divertida y no sale, puede dar pena. Pero lo que podría hacer es una convocatoria abierta a los oyentes, quien se anima a empezar a hacer memes basados en los temas de los episodios. Ah, me encantaría. Una vez hice un taller de memes donde había que usar el contenido de un proyecto donde trabajaba, de la Unión Europea, para crear memes. El contenido era el archivo audiovisual de los canales de la televisión europea. Justamente algunos materiales publicados con licencias abiertas. Salieron unas cosas muy divertidas y un debate interesante porque algunos de los archivistas que participaron en el taller no les pareció que era una buena idea usar el material de esos archivos para memes, para hacer cosas divertidas. Otros estaban muy, muy contentos. Pero el debate fue lo más importante y los memes sirvieron para eso, para generar debates sobre las licencias y las maneras de publicar. En todo caso, lo de que nos falta humor es algo con lo que coincido completamente. Me gustaría ser más divertida, supongo que a todos. Ya sé que muchos otros podcasteres, por ejemplo, hacen conversaciones más relajadas y menos así como complejas. Ser compleja y divertida estaría muy bien. Quisiera unas clases de cómo insertar más humor en la vida cotidiana, en nuestros diseños, en los textos. Me gustaría ir a un gimnasio donde se entrene un poco eso, porque una de las cosas que me parece que saldría más fluida es un diálogo más relajado y tonto, que de tantos zooms y reuniones a través de cuadraditos de computadoras dejamos de lado más tiempo dedicado a las boberías y tonterías con colegas. Muy necesario.